0: 请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。两天以后，在孙玉厚的主持下，这个多年的大家庭就一分为二了。分家其实很简单。只是宣布，今后他们将在经济上实行独立核算。原来的家产，少安什么也没要，只是和秀莲到新修建起的地方另起炉灶过日月罢了。实际上，这个家永远也不会像少平所说的那样康清水丽。首先，虎子就分不开，这小家伙名义上是分过去了，可是他离不开爷爷和奶奶。孙玉厚老两口也离不开这个宝贝孙子，可是不管怎么样，家总算是这样的分开了。分家以后，少平立刻就和父亲谈他自己的出路。玉厚老汉豁达的对儿子说：“
0: 啊你
1: 走你的，这两年爸爸还康健，能种了这点庄稼。”只要你在外边闯出个试试来，爸不拉你的后腿儿。你出门，爸放心着来，爸知道不会闯下大乱子来的。只要我能在黄原扎下根，将来就把你们都牵过去。少平非常感激父亲能够如此慷慨的放他出门。玉后老汉听了儿子的话，苦笑了一下，说。呵呵先不要想那么远的事儿。再说，我和你妈一辈子就是这双水村的人了，不会把老骨头撂到外地去的。哼，你只管闹你的事事去，你到了外边，可要你自操心来。爸盼你这辈子不要像爸一样，活得个全胳膊曲腿的。少平的心里头。陡然间生出一种悲壮的情绪来，他想，就为了爸妈对自己的这份热爱和希望，也得好好的活这辈子人了。在村里办好了迁移手续之后，少平准备到罐子村和原溪县高中分别的去看看姐姐和妹妹，然后就直接返回黄原。离开双水村的那天，父母亲和大哥大嫂一直把他送到村头，母亲哭出了声，惹得全家人都眼圈红了。是的，这次出门不比往常，这意味着他孙少平不再属于双水村，而将成为另一个陌生地方的公民。少平顺路先到罐子村看望姐姐，兰花一见她什么也没说，先哭上了一鼻子。王满银几乎一年没有回家来，姐姐一个人又种地又带两个孩子，操磨的像个老太太一样了。酸楚和愤怒使少平的心情久久不能平静，他在姐姐家留了几天。帮着姐姐把一些主要的秋庄稼割倒在地里，不久，爸爸和哥哥会来帮助背运和碾打的。临走的时候，他又给姐姐放下二十块钱，让姐姐去良盐买油。然后，少平怀着极其痛苦的心情，从罐子村搭上了去元溪县的长途公共汽车。从元溪县汽车站出来，走在那条熟悉的石板街上，闻着空气中亲切的炭烟味儿，一种怀旧的情绪立刻弥漫在他的心头。不知为什么，他突然记起了几句诗。在诗人贾斌的影响下，他后来也读了不少的诗。他在心里头默默的念着：“往昔的回忆，使我们激动。”我们重新踏上旧日的路，一切过去日子的感情又逐渐活在我们的心里。使我们再次心紧的是曾经熟悉的震颤。为了回忆中的忧伤，真想吐出一声长叹。少平一边从街道上往过走，一边泪眼朦胧的寻找着过去涉足过的角角落落。一直走到十字路口附近，他才使自己镇定了下来。他看见现在的原西城似乎比往日要纷乱一些，十字街北侧已经建立起了一座三层楼房。县文化馆下边正在修建一个显然规模相当可观的影剧院，水泥板和砖瓦木料堆满了半道街。袁溪和尚在修建大桥，河中央矗立起几座巨大的桥墩。拉建筑材料的汽车繁忙的奔过街道，城市上空笼罩着黄默默的灰尘。街道上出现了许多私人货摊和卖吃喝的小贩。虽然没有遇集，人群仍然相当的拥挤和嘈杂。少平突然听见旁边有人喊他的名字，他回过头一看，原来是薄女子侯玉英。侯玉英怀里头抱个孩子，一瘸一拐的从一个白布帐遮盖着的货摊上转出来，走到了他面前。我一眼就认出来你了，侯玉英很兴奋的笑着，她比过去胖了许多，脸蛋像个圆面包似的。少平指着侯玉英怀里的孩子说：“这是，哈，我的，四个月了。”爷爷，给叔叔笑一笑。侯玉英用手指头在孩子的下巴上按了按，那个孩子就咧开小嘴笑。了。少平把孩子从薄女子手里接过来，在这个胖小子的脸上亲了亲，又递给了侯玉英，问他：“你什么时候结婚的？”前年国庆节，你看不上咱，咱没等头，就寻了男人呗。侯玉英虽然大方的说了句玩笑话，但是脸已经通红了，少平的脸也红了。他还从来没有遇见过一个女的当面跟他说这种话。<笑>那，你爱人干啥的嘞？侯玉英扭过头，朝着那个白布帐下边指了指。少平看见一位头发留得很长的青年，正在殷勤的为顾客拿东西、找钱。他也是个待业青年，去年。我爸给我们办了一个营业执照，我们俩就干上了这个营生，生意还不错。哎，下午到我们家去吃顿饭吧。两年多没见你了，还以为你死了。哼，我嘛，一直还忘不了你。侯玉英竟然羞愧的低下了头。少平已经很不自在了，国女子站在大街上说这种话。他只好客气地说：“啊不了，我还要到中学去找我妹妹。以后我到城里头再去你们家。你快忙你的吧，我走了。”少平慌忙的给侯玉英打了个招呼，就告辞走了。他紧张的穿过街道，尽量使自己淹没在仇人广众之中。一直到通往中学的石坡路上的时候，他的心跳才恢复了正常频率。和侯玉英的这次意外的相遇，使孙少平感慨万端。时过境迁，他们这一茬人已经开始各自寻找自己的归宿了。同学之中，有的已经结婚，并且有了儿女。安安稳稳的过起了光景日月，少年，少年，那是永远的逝去了。可是你现在还不准备这样安排自己的生活，至于你的未来是什么样子，你现在还难以断定呢、啊。等到少平在中学见到妹妹之后，很快的就换了另一种心情。他高兴的看见妹妹已经长成了大姑娘，身材高挑而挺拔，乌黑的头发剪得齐齐整整。少平心里骄傲的想：妹妹就是到了黄原城，也是最漂亮的姑娘。他给兰香带来了在黄原买的那身实心的衣裳和两条天蓝色拉毛围巾，其中有一条是送给金秀的。兰香和金秀在学校大灶上给少平买了白馍和两份假菜，兄妹三个在他们的宿舍里吃了下午饭。吃饭的时候，金秀不断的询问他哥和他爸的情况。第二天，兰香撵到汽车站去送少平，等车的时候，他忍不住的哭了。少平劝慰妹妹说：“别哭。”我知道你为分家的事伤心，你不要怕，有二哥嘞。你好好念书，有什么困难就给我写信，寄到你金波哥那儿，我保准能收到。你千万不敢影响学习，你快要考大学了。二哥这辈子怕是进不了大学的门了，可我特别希望你能考上大学，咱家可就看你争这口气了。兰香把脸上的泪水擦净，一边听少平说，一边点着头。中午，少平上了公共汽车，直奔黄源城。在黄源汽车站下车之后，他身上只剩下了五毛钱。他除过留够了一张车票的费用，把所有的钱都分给了爸爸、姐姐和妹妹。现在他等于赤手空拳的返回到这个严厉的城市。眼下正是城里下晚班的时候，自行车如同洪水一样的从他面前流过。他又一次惆怅的立在候车室外边，思谋自己应该怎么办。他应该马上找到活干，否则五毛钱只能勉强的在小摊上吃一顿饭。当然了，今天晚上他也可以到金波或者杨沟曹书记那儿凑合一下。可是明天呢？后天呢？所以先得有个立脚之地，有饭吃，能赚点钱，然后才可以考虑其他的事情。在他这样想的时候，他的两条腿已经开始不自觉的向着东关大桥头移动了。当他混入大桥头的劳力市场的时候，太阳就快要坠入麻雀山的背后。一些失去信心的懒工号已经开始退出了这个地方。少平焦灼的立在砖墙边上，绝望之中还带着一丝侥幸的希望，等待着有没有包工头来招工。他的愿望随着黄昏的降临而渐渐的破灭。他突然想，能不能到原来干活的工地上去碰到运气呢？他知道那个工程还没有完，只是一般的说来，他中间辞工的空缺很快的就会有人补上的。尽管毫无把握，少平还是过了黄元河的大桥，向物资局的工地走去。他拿着剩下的五毛钱。买了一盒用作交际的纸烟，在工地上转了几圈，才找到了工头。由于他现在穿了一身新衣服，工头几乎认不出他来了。少平把那盒纸烟塞到了工头的口袋里，说：“我是孙少平，我现在又回来了，我没活干，看能不能再上你的工啊？”工头看来记起了这个干活不要命的小工。他想了想，说：“啊，本来人手满了，可一个人嘛，这你来吧。”少平高兴的几乎要跳起来。他先到工地的灶上盘了两碗干饭，然后就一路小跑着到城东关金波那儿去取他的那卷破烂行李。连绵不断的秋雨。刷刷的下着，城市一直笼罩在阴冷的水雾之中。从节令上看，这大概是黄土高原本年度的最后一次雨水。过不久，天空就要飘飞起雪花了。这雨已经下了一天一夜，还没有停歇的迹象。南风赶着黑灰的云彩，潮水般的向北方漫过去。雨时疏时密，但一直没有断头。老天爷总是不尽人意，福田要雨的时候，偏偏一滴雨也不给了下。现在不需要雨，雨倒是下个没完没了了。大街小巷，淙淙的流淌着污水，房屋上的灰尘和人行道上的泥垢被雨水冲洗得干干净净，黄元河再一次变成了浑浊的泥滩城外的山野峡谷之中飘游着一团团蓝色的雾霭，秋雨造成了一种令人烦闷的气氛。街上行人寥寥无几，卖东西的乡下人披着破麻袋片，哆嗦在屋檐下，心灰意懒的等待着买主。十字街的警察钻进岗楼里打盹去了，让汽车在街上自由的行驶。从省城到黄原，每周三次的班机还没有停飞，轰鸣着低掠过城市的上空，降落在东川水迹斑斑的跑道上。什么地方沉重的钢铁撞击声在寂静的雨声中听起来格外的刺耳。少平干活的那个工地照例停止了施工，场地完全泡在了一片烂泥汤里，工匠也照例都倒在窑里开始没明没黑的睡觉。疲劳过度的人一个个都睡得伸胳膊蹬腿不仅鼾声中捎带着舒服的呻吟，还把牙齿咬得咯嘣嘣就响。少平躺在自己的铺盖卷上。却没有一点睡意，他头枕着自己的两只手，眼睛直勾勾的望着窑顶，一边听外边单调乏味的雨声，一边脑子里杂乱的想着许多事儿。前几天他抽空去了一趟曹书记家，把户口落在了羊沟，可是他在那儿仅仅是落下了一个空头户口而已。视土如今的羊沟不会给他土地。他实际上仍然是一棵无根的草，他现在完全把自己的命运交到了曹书记的手上。他指望过上一两年之后，老曹最起码能给他争取一块安家的地盘至于土地嘛，他不敢奢望。可这样说来，他一生也许只能在黄原城里打短工了。这是一条十分不可靠的谋生之路。要是将来成了家，用这种方式能养活得了老婆孩子吗？但是以后的一切对于他来说似乎都还很遥远。无论如何，他现在已经成了一名黄原人，这本身就具有非凡的意义。他想象他的那些前辈祖宗中，大概还没有人离开过故土。现在他有魄力出来寻找生活的新大陆，此举即使包含巨大的风险，也是值得的。直到这个时候，孙少平还不知道曹书记两口子为他安户口的真实用意。也许，如果他知道了曹书记两口子是要他做上门女婿，那他会非常乐意的接受这个现实的。把爱情放在一边不说，眼下他起码就不会有这么多的熬煎了，反而倒是一切生活方面的问题都会迎刃而解的。但是他同样不知道，曹书记两口子目前还不想把事情挑明。一来，他们要进一步考察一下少平；二来，菊英还在上学，年龄也小。对于曹书记来说，这是一招远棋，还得走上一段再说呢。现在，少平躺在这个汗气熏人的破窑洞里，在鼾声雨声的交响曲中谋算着自己下一步的生计。他想，他一定不能耽误工，要千方百计的找到活干，要赚钱给家里的老人，还要供妹妹上学。现在分了家，他就是一家之主，肩负着重大的责任。他已经开始在工地上留心学习匠工的技能，想尽快改变当小工的处境。如果他成了工匠，他一天的工资就能提高一倍。这样，除过顾旧家庭之外，也能自己积攒上一点两三年之后，要是能在羊沟找上个地盘，他就可以先箍上两孔窑洞。那个时候才意味着他真正在荒原扎下了根。这一切也许并不是梦想。他年轻力壮，只要心里传上劲儿，这个目标是可以实现的。当然了，这还是一个最基本的打算了。他甚至想的，某一天也许自己也会成为一名包工头，嘴里头叼着黑棒卷烟，到东关大桥头去挑选工匠。<笑>他就是成了包工头，为什么一定要嘴里叼根黑棒卷烟呢？不不不，他不会像现在这些工头那样神气活现的，把自己搞得像电影里的保长一样。他要和被他雇佣的工匠之间建立一种平等的朋友关系，尤其是要对那些上过学而出来谋生的青年给予特别的关照。就这样。在这连绵不断的秋雨中，孙少平整天躺在自己的铺盖卷上，不断的胡思乱想。反正下雨天也没有什么事儿，总不能没完没了的看书吧。再说他手头上的两本书已经看完了，现在也懒得到图书馆去借。吃过午饭之后，天突然出现了一会儿短暂的明亮。雨也下得小了一些，工匠们晚一料，回来又倒下睡了。少平感到很烦闷，不愿意再躺在自己的铺盖卷上做那些浪漫的遐想。趁现在雨下的不大，他想到街上去转一转，看看能不能看上一场电影，也好消磨一段时光。天已经很冷了，他把自己那身深红色的绒衣穿在身上。外面仍然套着那身做活的破衣裳，就赤手空拳的出了门，来到大街上。他没有伞，就在屋檐下面躲躲闪闪的走着。好在雨不大，星星点点的，也不会把衣服淋得湿透。现在穿绒衣似乎是太早了一点走了一段路之后，身上便感到热烘烘的，他觉得有点不自在。外衣的两个肩膀破烂不堪，里边的红绒衣暴露出来，特别的扎眼。从这身新旧悬殊、不伦不类的衣服上，一眼就能看出来，他是个地道的乡的老。但是少平放心的是，这儿没有多少熟人，街上谁有兴趣去注意他的这身穿戴呢？他便尽量的把这种别扭抛开，自由自在的在黄原街上逛荡。雨中的街道难得清净，稀稀拉拉的行人，脸都被雨伞遮挡着。所有的商店虽然都照常开门营业，但是没有多少人光顾。就这样，少平不知不觉的溜达到了南关。这儿离地位不远的地方有一座本城最大的影剧院，他很想去碰碰运气，看现在放不放电影。